0: Jetzt bin ich verbunden mit Andreas Kemper, er ist Soziologe, Publizist und äh, Kenner der AfD und der Neuen Rechten seit der ersten Stunde, könnte man sagen. Ja, <lacht> hallo. Was war denn das jetzt in Thüringen letzte Woche? Wie wird es das einordnen? War das jetzt der Versuch einer konservativen Revolution oder war es eher ein demokratischer Kurzschluss, was wir da miterleben mussten? Uff,
1: das war, ähm, es ist ja die Rede davon, dass das eine Finte war. Also das kann nicht gut äh, so stehen lassen. Also Finte, ein Trick, ein destruktiver Trick. Dabei bleibt es nicht bestehen, sondern die wollen letztlich ins Parlament, die wollen letztlich äh, an die Macht und das ist quasi ein Schritt, um an die Macht zu kommen. In dem Moment war es aber ne, eher eine Finte, also eher ein Trick.
0: Wen meinst du denn, wenn du von denen sprichst, in dem Fall?
1: Achso, ich bin jetzt bei der AfD. Ja. Bei der FDP würde ich das nochmal anders beurteilen. Bei der FDP war das entweder ein abgekartetes Spiel oder Dämlichkeit. Also entweder halt war das ähm, bewusst so gemacht, aber ohne die Konsequenzen abzusehen, dann war es halt auch nicht besonders überlegt ja oder sehr von Anfang an ziemlich ähm, unüberlegt, weil es ja klar ist, dass die damit nicht durchkommen. Vielleicht haben die auch gedacht, wie kommen wir mit durch, dass sie sich einfach von der AfD wählen lassen und es passiert nichts und im allerersten Moment sah es ja auch so aus.
0: Bleibt noch die dritte Partei äh, übrig? Wie tickt denn ja, die, die, die CDU in Thüringen?
1: Ähnlich, ne, das würde ich, ich ja ähnlich sehen. Vor 15 Jahren gab es halt Diskussionen in der CDU, als dieser Streit war zwischen Merkel und Merz und Merz sich dann zurückgezogen hat. Da gab es äh, sehr wütende Reaktionen innerhalb der CDU und einige haben dann gesagt von zu Linkstrendstopp, die dann gegründet wurde, dass es gar nicht verkehrt wäre, wenn ähm, rechts von der CDU eine neue Partei entsteht. Weil dann müsste nämlich die CDU um die konservativen Wähler, um die äh, rechts, ganz rechten Wähler halt kämpfen. Und ähm, das wäre dann der Zeitpunkt, wo Merz wieder wieder Phoenix aus der Asche steigen kann und dann äh, Kanzler werden kann oder äh, cdu äh, chef und so weiter. Ne? Das heißt, ähm, es gab damals schon genau diese Erwartungshaltung und genau das passiert jetzt gerade. Also das eben also wie das gewünscht war. Ne? Also ich denke jetzt nicht, dass es dass deswegen die AfD gegründet wurde, aber das passt sehr gut. Und da gab es ja auch vorher schon ein Papier das ist ja auch schon jetzt bekannt ein Papier, wo das genauso durchgespielt wurde und wo gesagt wurde, man darf sich von der AfD wählen lassen. Das wäre ja gar nicht verkehrt, weil die sind ja demokratisch legitimiert und der, der das Papier geschrieben hat, kommt aus der Gildenschaft, wo eben auch die neue Rechte herkommt.
0: karl Eckert Hahn wäre das jetzt in dem Fall? Oder? Genau,
1: karl genau der Herr Hahn und das wird dann auch noch geliked eben von dem äh, Ostbeauftragten der CDU. Von daher kann man da schon auch von abgekartet
0: also der MDR hat heute berichtet ähm, über diesen karl Eckertan, hahn dass er unter anderem Vorstand der Deutschen Gildenschaft sei und daher, ähm, also auch in der Deutschen Gildenschaft, um es ein bisschen einzuordnen, hat sich zum Beispiel auch Götz Kubitschek eine Zeit lang rumgetrieben.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Also da scheint es äh, Bekanntschaften zumindest zu geben.
1: Ja, genau. Das ist... Ähm der gleiche Verein quasi. Und ich weiß jetzt nicht, ob die sich persönlich kennen, aber auf jeden Fall ist das die gleiche äh, politische Herkunft. Und es sind ja nicht nur die beiden, sondern Dieter Stein, ja, glaube ich, auch, ne? Von der äh, die Freiheit. Ja, der, der, der
0: Herausgeber der von der Jungen Freiheit?
1: Genau. Das ist halt, denke ich, kein Zufall.
0: Wie würdest du denn das äh, Milieu so ideologisch einordnen?
1: Ja, das ist. Es wird das, die Gildenschaft ist meiner Meinung nach ähm, ein burschenschaftlicher Verein, ein bisschen anders ausgerichtet, aber das ist ungefähr die gleiche Richtung. Also ich kenne jetzt die äh, Programmatik nicht von der deutschen Gildenschaft, ne? da muss ich halt ähm, passen, da müsste, <lacht> müssen andere Leute gefragt werden. Ich denke aber allein, wenn man sieht, wer da alles herkommt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass sie halt ein sehr nationales Bild haben, ein sehr nationalistisches Bild von Deutschland, wahrscheinlich auch ein sehr ähm, geschlechterpolitischen sehr... Äh, maskulinistisches Bild und so weiter, familistisches Bild. Ist nur zu einer Demo aufgerufen worden aus diesem Milieu von Eigentümlich Frei, von diesen ähm, Neoliberalen und
0: anu Markus Kürcher. Krall wäre da, glaube ich, eine Genau, der
1: Krall ist jetzt nicht bei der Eigentümlich Frei, aber der, der hat dann sofort gesagt, dem anderen Lichtschlag von der Eigentümlich Frei, gesagt, ja, ähm, ich könnte das organisieren, eine große Demo und Markus Krall ist der Geschäftsführer von Degussa Goldhandel, ist da Eingesetzt worden von August von Fink, ein Milliardär. Und auch äh, die Gusser Goldhandel hat 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Die Gusser Goldhandel hat ja auch ähm, Gold zur Verfügung gestellt, als die AfD diesen ähm, Trick gemacht hat mit dem ähm, Goldverkauf. Und mit die dann ähm, ihre Zuschüsse halt vom Staat erhöhen wollten, indem die halt Gold verkaufen. Und das haben die dann auch über die Gusser Goldhandel gemacht. Und ähm, jemand aus die Gusser Goldhandel, der war auch... Am Anfang mit dabei, als es diese Münchner Wirtschaftsgespräche gegeben hat, aus denen heraus dann auch die AfD entwickelt hat. Also das heißt, wir sind von Anfang an am Rand der AfD, an diesem neoliberalen Rand der AfD mit dabei gewesen. Und Krall steht eben für eine extreme Demokratiefeindlichkeit. Der hat jetzt vor kurzem noch gesagt, dass er Arbeitslosen, bafög empfängern Menschen halt in subventionierten so Betrieben und so weiter, Also allen Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht aberkennen will. Ne? Also Freiheit statt Demokratie. Entweder du ähm, kriegst kein Geld vom Staat ne? oder eben dir wird ähm, das Wahlrecht aberkannt. Das ist äh, verfassungsfeindlich. Ne? Eigentlich müsste, wenn man halt was vom Verfassungsschutz hält, müsste man, man dann sagen, ja hier Verfassungsschutz, guck dir die doch von bitte an. Ne? Das wieso werden die nicht verboten? Die sind verfassungsfeindlich. Ja, rufen zu einer, zu einer Revolution auf und äh, da
0: passiert nichts. Ne? In Thüringen wurde von Brandmauern gesprochen, die gegen die AfD aufgezogen werden sollten, aber direkt nach der Wahl sind die ja praktisch in sich zusammengefallen. Ja. Warum fällt es an der Stelle so schwer, sich abzugrenzen?
1: Also was ich da äh, viel schlimmer finde, das ist dieses Bild von der Mitte. Ne? Die CDU wirbt ja auch mit äh, die Mitte, das ist quasi deren Bild und auch die FDP. Und das ist das Problem, ne? dass sie damit dann auch das gesetzt haben und dass sie auch so bewusst gesagt haben, hier wir als FDP, wir wollen jetzt antreten, weil links die sind angetreten und rechts die sind angetreten und wir als die Mitte, wir sind jetzt diejenigen, die jetzt das bürgerliche Milieu repräsentieren. Und das ist ja halt das Riesenproblem und da müsste man jetzt nochmal genauer nachhaken, um Und dann sieht man eben, dass es auch bei der FDP ja antidemokratische Tendenzen gibt. Ne? Oder, oder am Rand, die haben auch einen Rand. Ne? Die, äh, Auch die FDP hat einen Rand, der ist weder völkisch, noch ist der äh, stalinistisch, aber auch demokratiefeindlich. Es gibt eine, eine liberale Demokratiefeindlichkeit, wo das äh, Liberale, die Freiheit, gegen die Demokratie gestellt wird. Und das muss endlich mal bewusst werden, dass eben... Diese Mitte, es ist Unfug.
0: Außerdem ist Markus Krall Mitglied der Mont-Pelerin-Society.
1: Ja, das ist halt der internationale ähm, Zusammenschluss der hayek -Kano. Friedrich August von Hayek ist quasi der Patron hinter dem Ganzen, der Guru, der ideologische Kopf, der ist äh, inzwischen verstorben. Aber was Marx für die Linken ist, ist der quasi für die Neoliberalen. Und in seinem Hauptwerk ist er auch sehr demokratiefeindlich. Da schreibt er genau das, was jetzt Markus Krall eben auch gesagt hat. Man kann so argumentieren, dass man Menschen, die Geld vom Staat erhalten, das Wahlrecht entzieht. Das ist, die, die haben halt ein Problem mit der, die nennen das Tyrannei der Masse. Die haben ein Problem damit, dass jeder mitreden kann und dadurch dann halt der, den Unternehmen ins Handwerk pfuschen. das das ist, ziemlich geläufig bei denen.
0: Wenn wir dann im Neoliberalismus eine antidemokratische Strömung ausmachen, müssten sich dann nicht viele Parteien neu aufstellen oder zumindest mal prüfen, an welchen Stellen sie da Nachholbedarf haben?
1: Ja genau, es gibt ja nicht nur Neoliberale in der, NPD, äh, in, der NPD, Entschuldigung, in der FDP, es gibt nicht nur Neoliberale in der FDP, sondern es gibt auch Neoliberale in der CDU, es gibt auch Neoliberale in der SPD, ja, das heißt, die müssten alle mal jetzt überprüfen, wie halt Neoliberalismus und Demokratiefeindlichkeit zusammengehören. Und da kommt ja auch noch so was rein mit so einem, mit so einem Macherbild. Ja, und dann kommt dieser ganze Männlichkeitswahn mit herein. rein, ja, der Unternehmer als Macher und gegen äh, Antidiskriminierungsgesetze, weil die stehen dem, dem, männlichen Macher halt im Weg. Ne? So, das, das sind Bilder, die ganz klar anschlussfähig sind zu faschistischer Ideologie. Die teilen da sehr viel. Ne? Das sind, wir brauchen keine Antidiskriminierungsgesetze, wir ähm, brauchen diese ganzen Gutmenschen nicht. Die machen sich lustig äh, darüber, ähm, über die Gutmenschen mit ihren äh, moralischen äh, Ideen und so weiter. Das sind äh, Übergänge. Und da findet sich dann auch zum Beispiel Thilo Sarrazin, der auch sehr deutlich neoliberal argumentiert hat. Und von da war es für ihn ja noch nur ein kurzer Schritt vom Neoliberalismus äh, zur Rassenhygiene. Ja, das, äh, das geht alles sehr schnell ineinander über deswegen ist dieses Bild, diese Hufeisenideologie, wo gesagt wird, links und rechts, die treffen sich halt, ne, das äh, von Sozialisten und, und Nationalsozialisten das ist es ein kleiner Schritt. Das übersieht diese ganze neoliberale Schiene.
0: Also macht sie praktisch unsichtbar oder
1: Genau, die macht die unsichtbar, weil wir haben ja nur zwei Probleme und alles andere ist okay. Und das, okay. das macht sie ja nicht nur unsichtbar, sondern oftmals wird ja dann gesagt, okay, wir haben halt ähm, links und rechts die Probleme, aber der Verfassungsschutz und auch ähm, sonst äh, wird ja hauptsächlich gegen gegen Linke gekämpft. Und, und äh, das war jetzt ja auch bei der FDP, ähm, bei den Wahlen in Hamburg ist halt die Spitzenkandidatin gefragt worden, wenn sie halt, ins, also wenn sie jetzt was zu sagen hätte, was sie dann als Justizministerin als erstes machen würde, dann meinte sie ja Linksextreme bekämpft. Trotzdem, was jetzt alles passiert ist, ist der, der Fokus dann, man hat diese Hufeisentheorie, aber letztlich wendet die sich dann sogar gegen Links und dann hat man diesen Antikommunismus. Und dieser Antikommunismus, der geht wiederum, Hand in Hand über mit dem Antikommunismus halt, des Neoliberalismus. Und dann ist mit einer Demokratiefeindlichkeit kann man dann noch sehr gut halt soziale Ideen bekämpfen.
0: Aber eigentlich ist doch die Extremismustheorie sollte doch schon also lang überholt sein. Ich meine in den Sozialwissenschaften gilt sie ja eigentlich nicht besonders viel, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ja nicht so, dass die Forscher und Forscherinnen das Sagen haben, sondern wenn man sich jetzt genau anguckt, unter welchem Label publiziere ich jetzt ein Buch? Ne? Und ich will das Buch halt gut verkaufen. Denn äh, wenn ich dann halt was über Faschismus schreibe, zumindest war es so noch vor einem Jahr so, inzwischen hat sich da sehr viel geändert, aber wenn ich vor einem Jahr hätte, hätte was schreiben wollen zu den faschistischen Entwicklungen, dann hätte sich, hätten sich wahrscheinlich Verlage dagegen gewandt, äh, zu sagen, schreibst unter du unter der Rubrik. Faschismus, sondern Sachrechtsextremismus. Oder wenn man dann Fördergelder haben will, ne, dann muss man immer Rechtsextremismus sagen. Wenn man Faschismus sagt, ähm, gilt das als unwissenschaftlich, weil dieser, also weil halt diese Verlage und, und dieses akademische Milieu, also nicht die Forscherin selber, aber dieses akademische Milieu, da eben Faschismus als unwissenschaftlich ansieht und voll auf diese Rechtsextremismustheorie abfährt.
0: Die ja auch jetzt auch keine Wissenschaftlichkeit für sich beanspruchen können.
1: Denke ich auch. Also ich finde Rechtsextremismustheorien äh, sehr problematisch, weil die eben genau mit diesem Bild arbeiten und bestimmte Formen äh, von Demokratiefeindlichkeit einfach ausblenden. Also das finde ich halt wichtig, äh, dass wir wegkommen von diesem blöden Bild links, rechts, Mitte in der Mitte ist man okay und dann links ist man blöd und rechts ist man blöd. Und es wird überhaupt nicht gesehen, dass es noch viel mehr Demokratiefeinde gibt. Und äh, dass diese Demokratiefeindlichkeit ähm, dieser Mitte, ja, das ist ja noch die Werteunion und so weiter, dass die dann halt auch sehr gut passt zur ähm, Demokratiefeindlichkeit der Faschisten. Ne? Die AfD ist ja entstanden als neoliberale demokratiefeindliche Partei. Da waren die, U die Faschisten hatten am Anfang gar nichts zu sagen, aber die sind halt mit reingekommen, wegen äh, der Demokratiefeindlichkeit, die die angesprochen hat, von den Neoliberalen.